0: Estou ao vivo. Boa noite pessoal, tudo bem? Estou muito empolgado de estar aqui com vocês. Hoje a gente vai conversar sobre vários assuntos, assuntos bem importantes, e vamos ter uma convidada bem bacana, bem especial para gente, que a gente vai falar principalmente sobre ciclismo. Sem grandes mistérios mais, eu vou chamar a Thaís e Benato. Deixa eu dar ok, ela, ela já vai entrar aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Aê, oi, Thaís. Tudo bem? Como então, vai? Deu uma microfone aqui, você me dá um segundinho. Tudo bem. E aí, tudo bem? Tudo certo com você? Tudo certo. E aí, tá? tudo bem, Gui? Tudo ótimo. Então, tô empolgada, tô super feliz de estar aqui para a gente conversar sobre assuntos que a gente gosta, né, Thaís? Já conversamos tantas vezes juntos no escritório e no trabalho. E são assuntos que eu sempre queria levar para muita gente, para eles ouvirem Assuntos que me fizeram crescer, eu acho que é recíproco isso E e hoje a gente vai tendo essa oportunidade Para o pessoal conhecer a gente melhor E não só o quesito do esporte Mas como a gente chegou lá, né? Que eu acho que não foi tão tão fácil nem para mim, nem para você A gente teve que trabalhar duro, ralar bastante E essa trajetória é muito bonita Então a gente, eu me sinto feliz em poder estar aqui com você Para todo mundo ouvir para pra, pra transmitir essa, essa conquista que a gente teve, e não só a conquista até agora, mas para o futuro também. Então, estou bem feliz. Eu, eu também, é,
1: você, além de uma inspiração, me ajudou sempre a evoluir muito é, no ciclismo, na profissão, na vida. Então, a nossa troca de experiência, cada dia, cada 10 segundos que a gente se encontra na academia, troca uma palavra, a gente cresce algumas estrelas dentro da gente, então eu acho que esse momento a gente pode passar para mais pessoas, é, tudo que faz tão bem para a gente acho que vai ser fundamental e estou muito feliz em poder estar junto aí com você para a gente Nossa. trazer coisas boas nesse momento.
0: Legal, Thais Então eu vou ter que falar um pouquinho de você, acho, para o pessoal te conhecer. É, você tem 28 anos, né? Você é super, uhum. super multifunção, assim, você... É ciclista profissional da Memorial Você é professora da Manoque Team, da nossa assessoria Você é professora da Swimix E você ainda dá personal training Então você é uma super professora Todo mundo, por onde você passa, você é super querida E além disso, você teve êxito em todos os lugares Eu Vou falar da tua carreira como ciclista aqui Você foi campeã brasileira de pista por pontos em 2017 Você foi campeã brasileira de perseguição em 2019 Campeã da segunda etapa do Tour do Uruguai 2018, que é uma corrida bem puxada, né, Thaís? Bem competitiva. E foi terceiro lugar no brasileiro de estrada em 2016. Que foi a tua revolução no ciclismo profissional. Certo? Esqueci alguma uhum. coisa, é, tem mais coisa?
1: É que ah, eu acho que todas as conquistas sempre são bem importantes, né? É, ali, por mais que esteja, sei lá, foi campeã brasileira e duas vezes, mas eu acredito que esse terceiro lugar no campeonato na, na estrada foi onde eu comecei no ciclismo e que, uhum. assim, eu não tinha nem noção aonde eu ia chegar, mas uhum. eu pude buscar e eu tive a oportunidade de estar no pódio e a partir daí foi uma crescente, assim. Que Aí eu lembro até bem... hoje de você
0: contar essa história, mas eu vou perguntar dessa história daqui a pouco não vamos não vamos deixar aguardar o melhor para depois mas eu queria te, contar uma anedota para todo mundo que foi o dia que a gente se conheceu Thaís. eu não conhecia você não sabia não sabia nem quem você era e eu tinha um pedal bem pesado com o todinho eu, atleta profissional daqui fiz até a live semana passada com ele o pessoal conhece ele e a gente tinha um treino forte e é uma estrada meio perigosa ela sobe desce chega até 75 80 por hora então a gente quando a gente tem treino forte a gente tem um cuidado para que não tenha muita gente na nossa roda, porque 80 por hora, quem não, não conhece, é um pouco perigoso. Então, a gente né, quer treinar e fazer o nosso treino. Aí, a gente estava fazendo, subindo forte, e daí eu vi a, a Thaís, que eu não conhecia ela ainda, né? ela e um outro ciclista lado a lado. A gente passou voando, né, porque ela estava com aquilo na cabeça, daí, daí a Thaís entrou na nossa roda. Eu falei, ixi, bom, tudo bem, a gente vai fazer tiro aqui, não vai dar nada. Passou a subida e nada. Deu 5km depois, 48 por hora e nada eu só dei uma piscadela para trás assim Ela tava toda vermelha, mas não me falou nada Descida 80 por hora Pulando buraco, acostamento sujo Aí eu me impressionei Falei, cara, menina, além de tudo, é corajosa E eu vi que você estava fazendo forte Eu falei, agora nessa última subida ela não vai aguentar Aí eu subi tão forte que quase que eu não aguentei E a Thais ficou pendurada na roda Daí eu lembro que eu, eu me desviei A estrada para um lugar e você continuou reto Você falou, ah, obrigado pela carona aí, pessoal Daí eu olhei todinho assim e falei, cara, quem que é essa menina, cara? Não é possível. Porque, eu, um, eu vi que você estava sofrendo e não desistia fácil. Então, eu já admirei porque você pedalava bem e porque você não desistia das coisas fáceis Depois, a sua persistência, habilidade com a bicicleta e acreditar em si, né? Então, a partir desse momento, eu já gostei de você. É, daí, depois, conhecendo você, a gente começou... É, Tra tra trabalhar profissionalmente foi muito legal. É, você pode acrescentar uma coisa na sua história? O que, que você pensou na hora lá, Thaís? Que a gente passou, você sofreu, como que foi?
1: Não, foi muito legal, assim eu lembro que eu tava com o Guilherme Lamano, ele até tá na live aí. É... E daí a gente tava, eu... vocês passaram, eu também não conhecia, né? Mas eu falei, ah, os caras estão passando mais forte, nosso final tava meio devagar, eu falei, ah, vamos juntos, né? Daí ele falou assim, não, esses caras são profissionais. Eu falei, e daí a gente vai junto? E não vai dar nada? Ele falou, não, mas vai que os caras não gostam? Eu falei, não, não tem essa. A gente tá na estrada, a estrada é para todo mundo. Vamos na roda dos caras. <risos> Aí ele falou, será? Eu falei, eu vou, se você não vai, beleza. Aí quando vocês começaram a apertar, ele ainda acabou sobrando, acho que na descida. Aí eu olhei pra trás e falei, agora ah, deixa, é eu vou sozinha. Aí eu falei, não vou largar. Nossa, eu tava sofrendo. Mas eu falei, não vou largar da rola dele. Eu lembro até hoje, sim. Eu falei
0: assim, eu vou mas, dar tudo. Mas isso a gente já percebe, uma, já tem uma admiração, do, porque um atleta que realmente quer conquistar as coisas não vai ser fácil, né? Então, mesmo que não seja o certo, às vezes tem que arriscar, tem que ir para cima. Isso tem muito no ciclismo. No triatlo é um pouco mais é um contra-relógio, tem as provas de vácuo, também muda um pouco. Eu quero, vou perguntar para você da diferença do ciclismo e do, do triatlo. Você já convive com as duas coisas, acho que é importante você falar. O pessoal vai ficar curioso aí. Mas eu acho que é legal essa, essa, ter aquela ímpeto, aquela vontade de perseguir, de buscar os sonhos. Eu já percebi nesse primeiro dia que você era assim. E isso se comprovou no, no decorrer da história.
1: É. É, daí eu lembro assim que até hoje você me mandou uma mensagem no Strava assim, é, oi, quer trabalhar comigo? É, me passa uma mensagem, então o número do celular é. eu falei, ah eu vou trabalhar, por que não? a gente marcou uma reunião na, na, na assessoria e depois daí eu já saí com o emprego, dando aula pra galera é. e foi muito legal,
0: porque muito legal. foi
1: só crescendo
0: Legal, Thaís. Foi muito bacana esse dia mesmo. E, Thaís, e como você como atleta agora, vamos falar um pouquinho da tua carreira como atleta. Qual que é o resultado que você mais se orgulha?
1: É, eu acho que o meu resultado que... Oh, o Guilherme entrou agora. Ele que tava na roda da gente no dia ah, que a gente se conheceu. é legal. O Guilherme. <risos> né? Bacana. É.
0: Um abraço pra então...
1: ele. Então... Eu acho que o Campeonato Brasileiro de Pista da perseguição, da, por Pontos foi uma competição que me marcou bastante por uma questão de superação. É, havia, foi um ano que eu, era meu primeiro ano na Memorial, na equipe profissional, e eu estava treinando para o Campeonato Brasileiro de Estrada, e a gente sabe que na, na, treinando a gente sempre corre riscos, e eu fui atropelada. Daí eu tive uma fratura no ombro e acabei não podendo ajudar a equipe nesse campeonato. Daí eu, depois, ainda eu acabei ficando doente, fui internada é, no hospital, eu fiquei 15 dias na UTI. Então todo mundo falava para mim: ah, nunca mais vai voltar para o ciclismo, porque depois que você foi atropelada, daí não teve outros problemas e ficou na UTI. E nesse mesmo ano, sim. Eu vou sair do hospital e falei assim, cara, eu quero fazer algum, quero fazer alguma coisa que mostre que eu voltei, né? <risos> e aí eu comecei a treinar para o Campeonato Brasileiro de Pista e foi um ano bem, eu caí bastante nesse ano, um ano que eu tive vários acidentes, assim, faltando 15 dias para para essa prova, um cachorro tava animadecido e um cachorro entrou na minha frente, eu caí de volta, me ralei inteira, mas isso também não me fez deixar de sonhar. Então, quando chegou no dia dessa prova, no dia da, da competição, eu falei assim, se eu passei por tudo isso até agora e eu tô aqui, agora eu vou dar o máximo que eu tenho de força e vou, não vou sobrar pra nada aqui, né? E aí eu comecei a... As meninas até falavam assim que eu tava... Eu dei uma volta no pelotão, assim, no circuito dentro do velódromo. Eu tava com sangue no olho ali, sabe? Mas eu acho que eu tinha sofrido tanto durante o ano que aquilo já não era mais sofrimento. Então eu pude... Então essa prova me marcou bastante porque foi do... Do zero ao cem, sabe? Eu fui de uma prova, Sim. do nada, que assim, eu tava no hospital e fui campeã brasileira de pista. Então, é uma prova que eu
0: levo eu aqui no que coração. Que é... então, então Isso foi muito legal você falar, porque uma coisa que eu vejo você desde sempre é o quanto você aguenta sofrer. Na... na, te... na... Resumidamente, como um atleta profissional, ele tem que ter uma capacidade muito grande de sofrer. Às vezes as circunstâncias não são tão legais, né? Tipo, você veio de acidente, eu já também tive provas que estava meio que sem treinar direito por lesão. Mas o que difere mesmo o atleta na hora do vamos ver, né? É o quanto ele aguenta sofrer e o quanto está preparado para isso. Conforme você disse, você, no hospital você queria treinar, não conseguia, tinha acidente um atrás do outro. Aí você desconta toda aquela angústia que foi uma dor gigante, né? que você queria um negócio e tava desviando o teu propósito. Aí quando você chegou na pista e teve aquele sofrimento, diga-se de passagem, normal, teu limiar de dor estava muito acima, você tava preparado para aguentar o que fosse, independente de ter treinado ou não, para conquistar a vitória. E, e daí você comemorou muito bonita essa prova, eu lembro até hoje, quem quiser procurar no Instagram dela, tem uma, uma foto que ela tá toda vermelha lá na, com a roupa de pista, né, e tá com a mão, mão fechada, então é muito legal. E nesse dia vale tudo a pena, né? Eu até queria que você falasse o que, que você faz de estratégia para aguentar o sofrimento, Thaís. Quando você está muito difícil, assim, pode usar o exemplo desse brasileiro de pista, ou aquele que você falou que, que fez o decolar a sua carreira, que você foi em terceiro lugar lá quando você era sub-23. O, que, que, o que, que você pensa quando você está sofrendo, assim, para o pessoal poder entender isso na, do teu ponto de vista?
1: Olha, a gente conversou já algumas vezes sobre isso, que eu acredito que a grande diferença entre atleta, atleta profissional e atleta amador... É esse aguentar sofrer assim, sabe? Uhum. É, todos nós somos fortes, mas a cabeça limita muito o que manda. A nossa cabeça, então, se a gente tem o, a vantagem de conseguir aguentar a dor ou ter uma estratégia para levar essa dor mais longe, a gente se diferencia dos outros atletas. Então, uma coisa que é engraçado, mas. O que eu mais faço quando eu tô sofrendo é rezar. É... Inúmeras vezes, assim, eu tô em uma competição no limite ali, meu coração perto de 200, sabendo que eu não vou aguentar mais e que não aguentaria nem mais cinco minutos naquele, naquela intensidade. Então, eu começo a rezar pra tirar a dor, sabe? E pensar em outras coisas. Aí, começo a entrar num... num... Num, no estado onde que eu aguento esse sofrimento, eu aguento por mais tempo. Então, eu acho que se fosse falar uma estratégia, inclusive em treinos, eu faço isso porque hoje virou uma forma, eu preciso treinar a estar nesse estado. Então, quando eu estou dando um tiro e estou uma prova, ali, imagino que eu esteja em uma prova, eu começo a rezar, para aguentar até o final desse tiro o mais
0: forte possível Então atleta aqui, só, não... atleta aqui, só abrindo parênteses o atleta que tá comentando Por isso que ela coloca na planilha Bora sofrer hoje, Ana Cassiana que Você tem que treinar, <risos> esse sofrimento você tem que treinar né? Inclusive sentir essa dor, achar que não vai conseguir E rezar entrar naquele estado que você disse para aguentar aquele sofrimento Porque ele começa a ser mais natural Quanto mais vezes você aguenta sofrer Chega naquele estado Você meio que aceita, né? Não é uma coisa nova tudo que é novo nosso organismo acontece o quê? É um ato reflexo de se proteger. Ah, cheguei num limiar de dor tanto. Não, não, não quero mais isso. O corpo dá vários sinais. É, é ficar ruim a atividade. Então, você usa um mecanismo para aguentar, mas ele volta. A segunda vez que você chega lá, você aguenta um pouco mais. A vigésima vez, você aguenta mais. Pelo teu caso, que eu te conheço, já é milésima vez que você chegou nesse estado de sofrimento. Aí, automaticamente, você sente aquilo, começa a orar. Por sinal, ganhou a audiência do meu pai, ganhou a admiração dele. Tenho certeza que ele está assistindo lá, gostou disso aí. É, daí você começa a rezar e as coisas fluem melhor, né? Então, é bem bacana. Isso eu sempre é te admiro Thaís, e qual que é a diferença do ciclismo de pista e ciclismo de estrada? Não, ah, desculpa, é desculpa. É, Isso também. E depois eu queria que você falasse a diferença do... Você já competiu em prova de triatlo de revezamento, né? Tem muita gente aqui que é do triatlo, uhum. que me segue. Eu queria saber assim, o que, que acontece na prova de ciclismo, o que, acontece, que não acontece na prova de triatlo, e como que o triatleta pode aprimorar o ciclismo dele é, de uma forma que você já conhece sobre treinamento. Como que o triatleta pode pedalar melhor?
1: Tá. É, então, assim, ó. primeiro o ciclismo de estrada e ciclismo de pista. Isso, né? O ciclismo tá. de estrada, é, a gente trabalha mais resistência, porque são provas mais longas. São provas ali com duração de 3 a 4 horas, é, 120, 130 quilômetros, isso em é um campeonato nacional ou uma prova UCI, né? É, e aí, e qual que é a diferença? Porque durante a prova não é constante. Numa contra-relógio é constante. Você tem um ponto X e vai para o ponto Y e você percorre no menor tempo possível. Então, é você e você. Entra na prova, que é o mais próximo de um triatlo, né? Você entra uma prov na prova, aqueceu, largou e vai fazer até o final. Já numa competição de estrada, já tem vários momentos onde que você chega no limite... É, e recupera, então um atleta atacou, outro atleta atacou, então são vários, a, a frequência, não é? Às vezes você chega numa prova faz ali 50% da prova, tranquila. de repente você faz outra metade da prova só na loucura, sei lá, saiu numa fuga, vai levar 20km a 100%, pelo tanto que pega e acontece outro ataque, então essa, a gente vai ter uma alternância muito alta da intensidade, numa competição de estrada.
0: E como que você consegue uma fuga no ciclismo? Como que é esse ataque? Fale pra mim, é, o ataque é 100% ou é mais do que isso? É aquela loucura mesmo. Porque o pessoal tá disposto a sofrer. Todo mundo tá disposto. Mas pra você largar o grupo, como que é? Conta pra gente. Eu sei que você já ah, largou. Tem... Conta. Vem.
1: Assim, ó. Você jamais vai largar um grupo quando tá todo mundo no confortável, tá? Esquece. Se tá todo mundo ali. Ah, tá gostoso hoje, Tá bom. É, ali você não vai sair nunca uma fuga agora a partir do momento que aconteceu o primeiro, o segundo, o terceiro ataque que já tá assim, olha para todo mundo todo mundo aqui ó, cabeça torta no gargalo, o pessoal assim, agora é a hora de eu ir embora agora é a hora de mostrar quem tá com a cabeça boa e sim. aí é a hora de ver todo mundo sofrendo é quando você tem que ir, antes disso não adianta então eu sempre fico ali atenta, olhando a melhor hora que é a hora que Começaram a sofrer ali, que você vê assim, se eu der um ataque agora, poucos vão conseguir ir junto. Então é a melhor hora. Entendi. Aí você dá uma. Nunca vai ser no primeiro ataque, tá? Isso esquece. Se não, não tem a, a competição perfeita, você vai falar assim, agora eu vou atacar. Atacou e foi embora. Acabou, não, não existe. Uhum. É no primeiro, no segundo, no terceiro e uma hora sai. Se você não desistir, uma hora sai. Aí que faz a diferença.
0: Porque quando você dá um sprint desse é na aeróbica, é muito ácido lático, né? Aí no primeiro todo mundo vai, enquanto né? todo mundo tá bem, tá, tá fresquinho. Aí no segundo já, já tá meio acumulado. Aí no terceiro, realmente é questão de vontade mesmo. Se ninguém quer, nem o cara que vai fazer a fuga quer atacar de novo. Mas daí uma hora dá certo. Então, Thaís, a gente tá fazendo transmissão pelo YouTube também. É, só pra quem não soubesse, se puder abaixar um pouquinho o volume do teu computador, o pessoal da tecnologia aqui pediu, deixar no mudo daí, tá? Tá.
1: Eu tô no mudo no computador já.
0: Ah, então beleza. Então acho que era é com nós aqui mesmo. Então, Thaís? Uhum. tá bom. Então me fale qual que é a diferença do ciclismo do triatlon para o ciclismo mesmo e o que, que a gente pode, o que, que o triatleta pode incorporar do ciclismo. Você falou essa questão de várias fugas, aguentar atacar. Isso é importante? Ou o retorno é importante? O que você acha do triatleta? Você também dá, dá treino pra gente, né? Na, na assessoria. Você vai lá no velódromo, o pessoal treina com você, faz algumas acelerações, retorno. O que você acha que é o triatleta é mais deficiente e no que ele pode melhorar? Tá.
1: É, bom, o treino do triatleta pro treino do ciclista é realmente diferente. Porque vocês trabalham, vocês competem em uma zona confortável, né? É uma zona que vocês não, tirando já o profissional que nunca é confortável, uhum. <risos> é onde você aguenta levar, né? A maioria dos atletas eles vão um ritmo forte, mas é um ritmo que aguenta levar, mesmo porque vocês têm mais uma etapa depois claro. que é a corrida. Então, você ter um trabalho um linear aeróbico mais alto faz muita importância para um triatleta. Agora, para o ciclista, a gente precisa trabalhar mais a questão anaeróbica, tá? Então, ah. essa é uma grande diferença que eu vejo do triatlo e do ciclismo. É... Além que, assim, assim, aguentar sofrer no anaeróbico e aguentar sofrer dentro do aeróbico. Tá. É a
0: maior diferença. Qual que você acha que é um treino legal para o pessoal que está assistindo? Que ele quer, quer sair com uma dica prática. Qual que é o treino legal para um triatleta, então?
1: Tá, eu vou falar, então, uma coisa diferente para o triatleta. Hum, é, porque a maioria dos triatletas sabem que é importante fazer tiro em A2, A3 ali, por mais tempo, para poder aumentar esse limiar. Legal, hum. todo mundo sabe disso. Agora, ninguém sabe a importância de fazer um retorno rápido e voltar em uma velocidade alta. Então, hum. e eu, quando eu fiz uma prova de revezamento, foi aonde eu mais senti a diferença. É, o pessoal, eu tava ali, foi uma prova bem legal, eu tava super bem, foi 60 quilômetros e deu, acho que eu, eu fiz pra quase 44 de média. Então eu passava pela galera e vinha todo mundo na minha roda ali, né? Todo mundo vinha ali, eu olhava para trás, dava aquela fila assim, ó, e eu indo no meu ritmo. Uhum. Quando eu chegava no retorno, eu aliviava a marcha que é o que a maioria não fazia já, já chegava a no margem, retorno de cabeça forte. E aí eu fazia o retorno e em 300 metros eu voltava para 45 por hora. E a maioria não, a maioria fazia o retorno e demorava um quilômetro para aumentar a velocidade. Então quando eu fazia o um retorno, aumentava a velocidade rápida e voltava para o clipe, olhava para trás e já não tinha mais ninguém. Então aí que eu fui abrindo as grandes vantagens. E a maioria não pensa nisso Acha que é só subir em cima da bicicleta E aumentar a velocidade E ficar Sim. Não, você vai ter muitas retomadas de, de, de velocidade Sim. Então isso é Por mais que é, seja, a
0: prova, longa, que é, seja a prova longa Vai ter, teve um triatlo que teve na USP Eu lembro que teve um monte de retorno no ano passado Eram meio era ou menos. Então isso sempre vai fazer diferença é, O Todinho tá aqui, ele entrou Ele queria que a gente comentasse o um cimento, Que a gente não é profissional, a gente tem que treinar Essas zonas anaeróbicas também, a gente treina tudo, né? Não é possível, igual a gente falou, a gente tem que aguentar o limiar da dor, tem que treinar todas as zonas Eu lembro que esse treino meu, que eu fiz com Todinho, a gente fazia um minuto no máximo no início da subida 600, 700, metros, o que aguentasse Aí depois tinha que fazer o resto da subida, ou seja, tinha mais 5 minutos Tinha que ficar naquele mesmo passo, sabe? No passo do limiar lá Daí você tem que recuperar, estando bem grudado no limiar Não importa se você tá sofrendo ou não E aí, o teu corpo vai limpando, né? Que seria um retorno hum. bem rápido e uma retomada boa de velocidade. Que quando você Sim. atinge uma inércia rápida, curta, se abre muita diferença de quem demora, devagarinho, vai fazendo força, né? É melhor dar um pau ali em 20 segundos e, e daí pronto você mantém aquela velocidade. Bem bacana.
1: Claro, você ganha muito, muitos quilômetros, né? Se você saindo ali, se você aumentar e ir para 45 por hora em 200 metros, se você ir 45 hora, a 45 por hora em 2 km, um, olha quanto você ganhou nisso. É, então, essa seria uma opção. Outra opção é meio que sair parado. É, tiver, tá no treino... Ah, tá, tô no plano aqui. Tô num treino plano. Diminui sua velocidade, baixa para 15 km por hora, dá um sprint de 30 segundos e depois mantém a velocidade alta por mais 5
0: minutos. Pronto. É mais um treino que você pode fazer. Show de bola, Thaisa. Eu gosto que a gente é bem prático, né? Não tem nada combinado. A gente vai conversando e vai passando as dicas. Thaís, queria que o pessoal da Memorial lá, meninas, meninas que você treina junto, vão gostar agora o pessoal do ciclismo. Eu quero que você me conta da tua experiência na Bélgica. Você ficou lá treinando um mês na Europa, não sei se foi mais de um mês, três meses, eu acho. Mais. Três
1: meses, aham.
0: É? Uhum. É. Três. Me conta como que é a experiência de, 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 um, de um ciclista daqui, ir lá pra Europa, competir lá, como que é o pelotão, como que é teu relacionamento lá com as meninas, como que é treinar, viver de treino, e o que que você achou da experiência como um todo?
1: Ah... É impossível falar que não gostei, né? E comer, dormir e treinar. Para quem tem uma rotina louca de acordar às quatro e meia, cinco horas da manhã, é ótimo poder acordar às oito, tomar um café tranquilo, sair, treinar, chegar só para almoçar e dormir. Então, é, eu voltei de lá, eu voltei de lá realmente muito forte. E vou colocar um fone aqui que a Natana pediu. O é. fone vai conectar no celular daí, tá?
0: É, vamos ver. Aham, uhum, tá. Obrigado. Melhorou? Por mim tá ótimo.
1: Tô escutando. Tá, beleza. Então, eu ficava lá, treinava, competi muito. Eu acho que essa foi a grande diferença de eu ter melhorado. É, eu competia umas três vezes por semana. Então eu tinha prova lá é, quarta, sábado e domingo. Isso em três meses. Então, isso deixou. Aumentou meu limiar de dor. Foi muito alto. Porque na primeira competição, eu sobrei nas três primeiras competições que eu fiz, eu sobrei.
0: É, eu, o que, que é sobrar, né? É, o que, que é sobrar? Acho que a maioria sabe, mas não gosta, é, mas sabe, né? Tipo, eu não é, gosto, mas eu sei o é. O quê que é sobrar, tem? É
1: não aguentar é terminar uma prova lá. E aí, assim, como em circuitos, lá, lá em circuitos grandes, se você tem um determinado ponto, lá, a linha de chegada, se você abrir uma porcentagem lá de tempo, que dá da primeira colocada, eles acabam te tirando da prova. Tipo, acabou pra você, devolve um número e vai pra casa. <risos> então, isso eu acho que... A primeira eu sobrei, porque eu tinha bastante medo do pelotão lá. Eram pelotões com, sei lá, 130, 140 meninas, e que você, sei lá, andando o tempo inteiro, as médias lá dava 42, 43 km por hora, prova de acima de 100 km. Ah, então. O pelotão,
0: não tem, o pelotão daqui do Brasil não tem cento e poucos meninas?
1: Não, assim, um brasileiro tem 50 meninos no máximo. Então, e assim, aqui no brasileiro, né, eu vou pra frente. Você acelera e vai lá pra ponta do pelotão. Lá eu falava, eu vou pra frente. Olhava, não saía do lugar, eu vou pra frente, olhava e tá. estava mais pra
0: trás. Deixa eu falar, deixa eu falar é. uma coisinha, é que o pessoal do ciclismo aqui, ele, eu já sei como que é o pelotão, mas muita gente não sabe. Porque você fala assim, ah não, pelo de 150 pessoas, mas ninguém é muito bonzinho, né? Ainda mais quando você é novata, tem experiência e está tá com medo. Eles chegam do teu lado, te empurram lá para trás, né? Não querem você do lado deles. Eles te jogam pro meio fio, então você, eles te assustam, você já tá com medo, eles te assustam ainda mais. O pessoal do ciclismo que corre no mar, você já sabe que brasileiro é assim também no ciclismo. É, então eu queria que você mostrasse como que você venceu esse medo Eu sei que era difícil, você competia três vezes na semana E uma competição atrás da outra Você foi aprendendo, né? Igual aquele momento que a gente conversou no início Que é aprender a sofrer Ali você tinha que aprender a se virar no meio do pelotão Não era questão de ciclismo Aprender a coragem, né? A coragem de se portar lá no meio do pelotão Como que você aprende isso?
1: Ah, é... Você vai arriscando, né? Você vai se conhecendo, vai sabendo os seus limites E... É não, é, é não pensar, se você pensar, já era, acabou para você a prova, você não pode pensar assim, meu Deus, vou, vai cair, vou cair, você tem que seguir como se tivesse, quando você estivesse ali andando sozinha, então você vai se enfiando, as meninas me ajudaram muito, as meninas têm mais habilidade em cima da bicicleta, então muitas delas, elas vinham, a Camila, a Ana... As duas anos, a caseta e a polegate elas vinham me colocavam na roda e falavam ah, assim que você vai para frente. E elas iam furando o pelotão e eu na roda delas. É, então, isso me ajudou muito. Ter as meninas como uma referência para poder me movimentar dentro do pelotão. Isso foi fundamental. Mas o que era mais engraçado é que, por eu ter medo do pelotão, eu estava sempre andando ou na frente, escapada, ou no rabo, sobrando. Então, era muito engraçado. Até o Cláudio, ele tá aí, ele é o diretor lá da equipe, uhum. ele gritava, uma volta ele gritava pra mim, Thaís, vai pra frente! Daí na outra volta, daí na outra volta eu tava escapada lá na frente. Então, porque eu... Tinha, eu não conseguia ficar na ponta ali e me manter ali. Ah. Se eu tava ali, eu, o pelotão ia me jogando pra trás e ia ficando engolida. Assim... Eu ia atacava, ia pra frente, saía algumas fugas, então era bem louco. Ou eu tava lá na ponta, atacando, fazendo força, ou eu tava lá no final, sobrando. Inclusive aquela foto que mandamos hoje era do. que eu postei até agora, era de uma de uma fuga que eu tava saindo lá. Mas não era porque ah, eu vou sair da fuga
0: agora. Não, eu não tinha medo, tava dando tudo. Era tudo ou nada ali. Ah, entendi. E dá-lhe oração, né? Da, aliás... é, 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 é. Meu Deus do céu! Antes da gente ir para outro assunto, eu vejo o pessoal da Compos comentando aqui. É. A gente vai para a terceira, terceira parte da nossa, nossa live aqui e é, vai ser sobre a tua sua carreira profissional, como professora, personal e técnica. Então, eu gente vai falar algumas coisas de ciclismo, mas você é do outro lado agora. Você, era, você foi atleta? Quem, aliás, vocês quiserem interagir com a Thaís e quiserem perguntar uma coisa, a gente tá lendo aqui as perguntas. É, tem um pessoal do Mato Grosso que falou que uma, que uma vez a gente teve que passar por cima de jacaré. É muito engraçado. Mas, assim, quiser a gente, se quiserem interagir, gente tiver uma pergunta, a gente responde também. É, então, falando um pouquinho da tua carreira como professora, é, profissional mesmo... Primeiro, como que você concilia todas essas coisas, Thaís? Como que você falou que treinou na Bélgica lá só treinando, viu como que era? Mas aqui você tem diversas modalidades. Você tem uma hora que você está dando personal, outra hora que você está correndo para a academia para dar aula, outra hora você está dando aula para a gente no velódromo, outra hora você está fazendo planilha, tem a equipe de ciclismo da Complex também, que você é técnica, coordenadora de uma equipe de ciclismo amadora. Queria que você falasse primeiro como que você consegue conciliar tanta coisa, manter o teu bom humor, a jovialidade... E o teu, sempre que a gente se encontra, você falou que você fica feliz, eu também fico feliz. Como que você sempre tá animada e fazendo tanta coisa?
1: Olha, eu acho que a principal questão aí é, é a disciplina. Então, assim, ó, eu começo meu dia, eu tenho na verdade a minha semana sempre programada. Eu sei aonde eu vou estar dando aula em cada horário. É, eu sei exatamente todos os dias a hora que eu vou precisar acordar E a hora que eu vou querer dormir Então O horário que eu vou montar planilha O horário que eu vou conversar com os alunos O horário que eu vou dar personal E você precisa se dedicar 100% Para cada questão que você está fazendo Então para mim isso é ter disciplina E estar 100% presente naquele isso, momento
0: Isso é para todo mundo tá. hein? Quem está ouvindo aí ó, Se fizer isso aí já resolveu metade dos problemas Vamos lá Show de bola.
1: Não adianta eu, lá, ah, eu tô dando personal, pensando na planilha que eu tô fazendo, que eu tenho que fazer. Aí nem meu personal, e nem minha planilha vai sair. Então, até a disciplina fundamental, principalmente na questão dos treinos, para conseguir conciliar tudo? A gente eu preciso às vezes acordar às quatro e 30 da manhã para estar no rolo quatro e quarenta porque eu tenho a minha primeira aula às sete para isso eu precisei dormir às nove e deixar a minha alimentação do dia seguinte toda pronta já então a questão da disciplina é fundamental para você conseguir conciliar e fazer tudo muito bem é, a questão dos rolos interativos vem me ajudado bastante uhum. porque até foi o geek vez eu adquiri o meu primeiro rolo, né? Porque yes, pô, yes, isso, yes. que é muito bom. <risos> Mas, realmente, isso me ajuda muito hoje. Eu acho super importante poder treinar na estrada, porque a gente precisa ter essa habilidade de estar na estrada e ter as horas de treino. Porém, é, eu poder fazer os meus treinos 100% controlado, acordar às quatro eu tenho certeza que 4h40, acordar 4h30, de saber que 4h45 eu tô em cima do rolo, e que exatamente 7 horas eu já saí do rolo com meu treino feito, é fundamental, que eu não vou ter o pneu furado, que eu vou conseguir manter a minha potência certa, que não vai ter nenhum carro se atravessando na minha frente, então isso foi fundamental para poder ter a evolução dentro do, do esporte. E aí a hora que eu cheguei na academia, Acabou a três atleta eu vou ficar cinco, seis horas em pé, sete horas em pé, trabalhando, dando aula, baixando dez vezes para levantar anilha e não posso pensar que minha perna tá cansada, que eu tô cansada do meu treino anterior. Então, isso é, é fundamental, assim, estar presente ali. E a, eu acho que o principal é fazer com amor, né Gui? Porque é. eu não ia conseguir fazer tudo isso se eu não tivesse amor pelo que eu faço.
0: Tenho certeza. amor, o que, que você mais gosta, então, da tua profissão? O que, que te deixa mais feliz dos teus atletas, do teu personal? O que, que você acha? Teu, o que, que teu aluno faz que te deixa super feliz? assim? Acho que muita gente vai, vai se relacionar com isso também. Hum. É, eu acho
1: que poder começar uma aula e terminar essa aula vendo que a pessoa saiu melhor do que começou. É, seja a cabeça, seja o coração, ou seja o estado físico, para mim não tem preço. Não tem preço assim. É, eu começar uma aula, a pessoa começa, ai, tô cansada hoje, trabalhei bastante, e termina aquela aula, nossa, que bom que é suar, né? Saí mais feliz hoje. Pô, para mim não tem preço, ganhei meu dia. É, além que a gente gosta quando a planilha do Pix fica verdinha Essas coisas é, também né? deixam a gente feliz, né? <risos> Mas é, se for pra pensar o que, que eu mais fico feliz ali é, Dentro da minha profissão É poder fazer o bem pras pessoas
0: Nossa, que legal poder... porque, porque Essa, deixa... lá, na verdade, eu vou fazer um parênteses aqui É uma característica que todo profissional de educação física tem que ter, né? Às vezes a pessoa chega mesmo um dia pesado então, a gente vai trabalhar com o físico, com o esporte, com coisas diferentes daquele, daquele do, no momento que a pessoa está fazendo. E a gente tem que transmitir essa essa vontade, trabalhar com dedicação, estar tá presente no momento, não estar tá preocupado com, com o futuro. E fazer aquilo com amor mesmo. Porque daí a pessoa, só de estar tá na tua presença, ela já vai sentir melhor. Trabalhar o corpo, vai produzir endorfina, uma série de benefícios de dentro para fora também. Então, essas duas coisas, a harmonia, a harmonia entre... Você é disposto, a melhorando, isso aí a pessoa vai sair melhor mesmo. E continua assim mesmo, que vai dar certo sempre, hein, Thaís? Pode continuar assim. Deixa eu colar e... eu nunca... <risos> é. Tem uma pergunta que a Fer fez ali, que eu
1: acho que é legal Não. falar. É uma preparação que eu faço antes de competição. É, eu até treinei com ela essa semana, e a gente conversou um pouco sobre isso. É, a uhum. gente, dentro do esporte... Quando você decide ser profissional, você tem que ter a certeza que você vai precisar é, ter alguma, assim, é, tirar algumas coisas que você gosta da sua vida, sabe? É, tipo, ah, é, quando eu tô numa preparação para uma prova, eu pego os meus três meses antes... Eu, eu me conheço muito bem, então eu sei que eu preciso me dedicar três meses antes da minha competição principal, ah. mas é de me dedicar 100% a isso, sabe? Então, eu gosto muito de fazer, a gente já conversou sobre isso, um calendário. Então, eu pego três meses, 90 dias. 90 dias antes da minha prova, eu faço um calendário no papel, fazendo um quadradinho para cada dia. Dentro desse quadradinho, tem três coisas importantes para mim, que é a minha alimentação, o meu descanso e o meu treino. Nesses 90 dias, eu preciso estar 100% ali com essas, esses fatores. Então, eu deixo lá, dia 1 Daí Daí, como que foi meu treino? Ah, foi legal, ok. Coloco ali é, 100%, 80%, 90% ou simplesmente um ok. É, como que foi a minha alimentação desse dia? Porque a gente precisa ter uma alimentação boa para poder produzir energia boa. Então, a ah, minha alimentação foi ok, fechou. Como que foi o meu descanso desse dia? Ah, eu consegui dormir as minhas oito horas, eu alonguei e eu fiz uma liberação. Ok. É, no, na minha última planilha, eu coloquei mais uma coisa, que é a meditação. Lembra? Então, é. eu, como que eu meditei hoje? Eu meditei. Então, ok. Então, são coisas que eu acho que diferencia muito
0: é, Ele... para um atleta... Não, porque eu sei que você está pensando... Eu queria comentar antes de você concluir, porque você olha teu calendário dos 90 dias, se você marcou mais vezinho, mais o positivo, na proporção de mais 5 para 7, por exemplo, você marcou mais vezinho, acertou 5 vezes, errou uma vez ou outra, porque ninguém vai acertar todos os 90 dias, né, Taís? Isso é impossível. Sim. Então, ela, se você olha no teu calendário, tem um monte de ver que você fez certo, já dá aquela autoconfiança, além do teu corpo e teu físico estar tá diferente. Mas eu vou te falar uma coisa que nem nunca te falei. Quando você coloca seu teu calendário, eu não sabia que era 90 dias, mas enfim, quando você se dedica para uma prova, Thaís, na hora eu vejo que teu brilho no ar está diferente. Eu vejo você muito quase que obstinada, obstinada de um jeito bom, assim meio que obcecada pelo resultado. Daí, depois de a gente conversar, eu vou para o carro e penso assim: putz, a Thaís está com aquele brilho no ar de volta, ela vai bem na prova, eu tenho certeza. Então, uma característica que tem é que você já tem aquela, já incorpora aquele esforço que você vai fazer nesses dias. E já aguarda tudo para aquele dia decisivo, que vai, que vai ser aquele dia que você vai aguentar sofrer, como você aguentou aquela história na pista, que você teve acidente e tal, que você não marcou muitos vizinhos, mas deixa você compensou na garra e na força de vontade. Então é bem legal. Verdade. Thaís, Verdade. eu queria que você contasse um pouco da Complex, como que foi a... para você esse ano, que você foi técnica de uma equipe amadora de ciclismo, né? A complexa é uma equipe amadora, tem cerca de 20, 30 atletas. E como que foi para você treinar eles, planejar? O que que, você, o que que você achou vendo você atleta da Memorial? Mas como que foi estar do outro lado, ser a técnica de uma equipe?
1: Ah, é muito legal, porque a gente conhece muito o ciclismo e eu acho que eu pude fazer diferença nos detalhes. Antes é, de uma competição... A gente conversava, eu passava as dicas que analisava, eu passava as dicas que eu achava importante que era para aquela prova. É, ah, que vai ser o um momento ideal para você fazer um sprint, para vocês atacarem, ou no Campeonato Brasileiro, fiquem atentos a esse ponto. Então, isso é muito legal, porque eu sei, eu sempre senti estar lá. Mas passar por uma pessoa, estar lá, não é tão fácil. E eu fiquei muito feliz por ter conseguido. É, a gente teve uma evolução muito grande com a equipe. Uhum. Uh, todos os atletas que treinaram evoluíram muito. Então, isso eu achei que foi fundamental. assim. Ah. É, essa bastante... vivência... Uhum.
0: Você falou bastante... É, até... Essa vivência... Isso. E o que mais em relação ao é. treinamento? Porque eu vou, queria até falar para você, perguntar, que antes a gente fazia muita treino, um treino de base bem comprido, né? Eu lembro que eles faziam até, queria comentar disso. E daí se incorporou algumas outras coisas, trabalho de força, trabalho, trabalho até um pouco de estímulo na aeróbica. Daí, qual que foi a percepção deles, vendo que tinha que mesclar todas essas coisas no período de base também? Como, como que você viu isso? Eles chegaram mais preparados, né? É,
1: antes eles vinham, chegar, terminavam a base e estavam muito lentos. Então, hoje eles conseguiram melhorar, por quê? Porque eles já saíram da base melhor. Então, aí é muito mais fácil você melhorar quando você já está melhor e você vai evoluir mais do que, ah, eu fiz minha base, agora que eu vou começar a pensar em fazer força, agora que eu vou pensar ah, mais na questão no específico. Agora, se eles já estão já pré-preparados numa base, com certeza, na hora de chegar e ter que acelerar de verdade, o coração
0: já está se tá sentindo. Eles o estão coração já sabe aonde Eles estão perguntando quando você vai visitar eles no Mato Grosso lá. Já Era para eu
1: ter ido já, né?
0: <risos> Era mas, pra... mas eu
1: quero muito ir para lá. A Gente, esse ano a gente não sabe o que vai dar. Mas com certeza, assim que, que pudermos estar lá, vamos. a gente precisa fazer alguns treinos juntos aí para sofrer. Eu sofrer na roda deles e eles na minha, né?
0: <risos> é, acho que as duas coisas. Eu já estive lá, sei que também não é fácil. Hein, Thaís? Olha que legal. <risos> É, treinamento que você falou é uma das características bem modernas de treinamento, que faz bastante diferença para quem tá ouvindo a live aí. É, planejar o treinamento de base, às vezes não é só ficar rodando, 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 que você fica, né? Esse conceito da atualidade, que você já começar a fase competitiva já mais preparado, é bem importante. E foi até uma das coisas que eu queria perguntar para que é uma coisa genérica, é, local, né, que você fez com uma equipe, mas ela é genérica que abrange o treinamento como um todo. Então, tá de parabéns aí pela. pela... Pela, pela eficiência no trabalho que deu resultado e também queria que todo mundo ouvisse isso aí, que foi bem importante. Agora, eu queria falar mais uma vez da tua resiliência, é, que é uma característica impossível de, de, de não ser notada. Chegou você para treinar com o Alex Zarceno uma vez, quando você estava começando no ciclismo, aí você falou para ele assim: Ó, eu quero ser uma ciclista profissional. Daí ele olhou para você, né, Acho que estava acima do peso, vou testar essa menina. Como que foi esse teste, Thaís? O que, que ele mandou você fazer e como que e você conseguiu fazer ou não conseguiu? Então, eu acho que isso é uma
1: coisa também bem importante que até eu cobro dos alunos ali quando eu vejo que alguém tá. A gente precisa ser bem realista com nossos alunos, sabe? E falar o que eles precisam. Então, yeah. por mais que às vezes, ah, é difícil falar. É, eu tenho, eu sempre tenho a liberdade de poder falar tudo o que eu penso para os meus alunos, e entendo eles da forma que acharem mais necessário. Hum. Então, isso é uma questão que eu acho. E o Alex achou que eu não tinha capacidade de, de se tornar um atleta profissional, por isso ele me deu um desafio, né?
0: Adoro essa história! Falou... Adoro essa história.
1: É. <risos> eu assim, eu falei, é porque eu vi que eu tinha o campeonato nacional, o brasileiro, ia ser aqui em Joinville. Então eu falei, ah, é perto da minha. Dá para ir? Então eu vou querer competir essa prova. Eu nunca só tinha competido umas provas regionais, não tinha noção o que, que era um campeonato nacional, o que, que era uma prova é, de elite. Eu, falei, ah, eu quero, eu quero competir o campeonato nacional. Eu falei para ele é, seis meses antes, mais meses. Aí ele, tá, tudo bem, você quer competir? Então eu tenho um desafio para você. Você vai fazer 200 quilômetros a volta da Lapa deu a volta da Lapa. Nem sabia o que, que era isso, né? Mas tudo bem. Vou fazer a volta da Lapa. Aí peguei com o Gregor, que a gente sempre treina juntos. Ele também tinha esse treino, tava na planilha dos dois, volta da Lapa. A gente pegou, baixou na o mapa no celular, colocou o celular no posto, falei, ah, Beleza, 200 km, vamos fazer a volta da
0: Lapa. <risos> Primeiro treino.
1: Coloquei umas comidas no bolso, mal sabia Aonde que era isso daí, se era perigoso, se não era Peguei a bicicleta lá nós dois Bem louco saímos lá Ficamos lá, sei lá, 10 horas na estrada <risos> Mas a gente fez o treino Terminou o treino E aí ele teria certeza Que eu realmente queria aquilo Porque se você coloca um desafio para uma pessoa e ela desiste na primeira na primeira etapa na primeira no primeiro desafio que você coloca a pessoa já já desiste é, nem vale a pena treinar essa pessoa para um campeonato nacional né Porque... então eu acho que foi é e esse foi o campeonato é e daí eu cheguei lá preparada eu realmente estava forte é, e foi aquela prova em Joinville que eu fiz terceiro lugar. Meu primeiro campeonato nacional. A gente já se conhecia, né? Você uhum. sabia que ia para lá e daí você perguntou para mim ah, qual que é o teu objetivo? Daí eu falei, ah, queria fazer um pódio nessa, nessa prova, mas eu sei que é difícil, mas eu vou estar lá e eu vou arriscar, né? não tenho nada a perder e eu fui lá um dia antes da prova eu, não foi, eu fiz primeiro a contra-relógio e eu não foi como eu queria mas aí eu te mandei uma mensagem ah não fica tranquila amanhã será um dia brilhante e realmente foi é, eu cheguei lá e eu não tinha nada a perder ninguém me conhecia acabei saindo de uma fuga com mais duas e três equipes principais aqui do Brasil e consegui o terceiro lugar no meu primeiro campeonato nacional então eu acho que foi o foi meu
0: meu ponto chave ali para saber o que eu queria de ciclismo. Uhum. E vamos responder a pergunta do Bruno aqui. É a maior dificuldade no ciclismo profissional brasileiro se comparado a atletas de fora. É ter outras atividades para ter uma renda financeira melhor. Você acha que isso é, é é verdade ou não? Olha,
1: eu vou falar que o Brasil, ele ele ajuda, sim, tem as atletas do exército que ganham, ganham bem para estar como atletas, que vivem disso. É, a minha equipe, eu corro pela Memorial desde 2017 e até hoje. Nunca, é, nunca atrasou um salário meu. Agradeço muito o Paulo não, e o Cláudio que é, correm não. atrás disso todo dia, sabe? É, então, assim... Eu acho que, claro, que as maiores diferenças não estão aí. Então, a questão de patrocinadores, que o esporte é mais bem visto lá fora do que aqui. Então, tem muitos fatores que influenciam, claro. Mas assim como toda a economia do Brasil é afetada por diversos fatores, não só dentro do esporte sabe? E basta do atleta querer e correr atrás que ele consegue sim ser um bom atleta aqui no Brasil. E a gente hoje vê o Avancini, que foi campeão mundial, e é um atleta aqui do Brasil. Então, por que não, né?
0: Por que não? Essa pergunta que eu sempre faço, às vezes a pessoa chega com um objetivo bem audacioso, é lógico que o que você falou faz bem certeza. Às vezes, né, você tem que ser algo condizente com o que a pessoa está preparada a sofrer. Mas eu sempre me pergunto, mas por que não, né? Porque. Eu que não posso dizer não pra ela. Se ela tivesse a atitude certa, tiver aquilo na cabeça e for dedicada, né? A gente vai longe. É. Pode ser campeão. Você é um atleta é. brasileiro? Pode ser campeão. Você é um atleta
1: brasileiro e ganhou dois zero mesmo, não foi? É.
0: Aliás, eu queria perguntar a <risos> você tocou nesse assunto, já que a gente não está programando, tinha umas perguntas aqui, mas a gente está falando conforme a gente quer. É, uhum. Por que você acha que eu ganhei dois títulos zero mesmo? Você que me conhece há bastante tempo. Qual que é uma característica minha que me fez chegar lá? Nossa, tem a cabeça muito forte. Uhum. Você jamais pensaria em desistir, isso eu sei. Você,
1: para você desistir, uma competição. É, muitos fatores externos e internos já aconteceu com você, e você terminou ali pelos seus filhos, independente do tempo, mas você não desiste. Então, isso é uma coisa que eu admiro bastante, sabe? Por tudo que pode estar acontecendo, o mundo pode estar caindo, mas você está ali, ó, dentro da sua prova, e você vai fazer o melhor para terminar ela. Então, isso eu acho que é tua, uma característica muito grande sua, que independente do que estiver acontecendo, você vai estar ali fazendo força. Você não sabe se vai aguentar fazer mais 10 não quilômetros sabe. ou mais
0: 180. Sabe. Você é. sai que nem um louco. Você tem que viver um, um quilômetro de cada vez, né, Thaís? Você vai até onde detalhe? Tá, é. fora, viver no presente. E tendo essa resiliência, não, não é só num dia só, né? É num ano, numa prova, dez provas. Eu não tenho problema nenhum de perder, né? Não tenho problema nenhum de perder. A gente já comentou um milhão de vezes. Pra gente conseguir alguma coisa, tem que perder quantas vezes? Sei lá, montes, inúmeras. Mas tem um dia que é o dia que você vai ser lembrado para sempre. Que daí é o dia que você, é. apesar de saber todos os lados da moeda, de vencer, perder, errar, acertar. Aí é o dia que dá tudo certo, é o dia que você vai lembrar para sempre. E esse eu acho que é um dos motivos Ei. que é legal, gostei. A gente saiu treinar
1: juntos Algumas vezes e eu nunca me esqueço Que um dia eu saí, olhei no teu bolso sim, E tava de um lado uma corrente Do outro lado uma marmita Mas tava lá, fazendo força é, é, Eu falei Esse <risos> foi eu,
0: né? É verdade isso. Eu falei,
1: cara Não, Agora tem uma outra história falar, um pouco mais não, engraçada não
0: precisava, não precisava contar essa história Não, tem uma história pior ainda Teve um é, dia <risos> Eu jurava
1: Eu jurava que era. Eu falei, nossa, olha aquele trabalhador ali na frente. Tava eu e o Gregory voltando num treino. Um cara, uma bike de, de ferro. Eu falei, mas o cara tá até de uniforme, Gregory, de tênis. Mas ele, não, é um
0: trabalhador. Eu falei, mas parece o Guilherme. Ah, mas tem, mas tem mas tá bom. A bike tava na revisão, né? A bike tava na revisão, galera. E não tinha bike aqui. Eu falei, não, vou fazer 140 com essa bike mesmo. Eu tenho ó, uma bike de uma KHS, de 1990. E ela tem pedaleira. E eu fui né, pra estrada, encontrei a Thaís lá e ela me conta. Boa. E ainda ele tava perdido. Foi telemato até o
1: local lá. Tava perdido em piais.
0: Thaís, legal. Vou mudar de assunto, tá? É, <risos> Tudo bem Qual que é a importância da, é da amizade De parceiro de treino O quanto que te faz melhorar isso Primeiro você precisa Andar do teu lado Pessoas que te inspiram E pessoas mais fortes
1: Porque eu acho que isso é fundamental Pra você ser um bom atleta, sabe Não adianta você sair treinar com uma pessoa Que vai ficar falando do teu lado Ai, ah, mas hoje tá nublado Mas hoje vai chover mas hoje Não Subiu em cima da bicicleta, começou a treinar, tem que ter alguém ali para dar tudo do teu lado. Faça <risos> o que acontecer. E você poder, cada vez que você conversa com uma pessoa que te inspira, com certeza é uma luz interna dentro de você vai brilhar mais forte. Então, eu acho que ter parceiros de treino que te inspiram
0: é a grande diferença. Legal. E o que você faz para inspirar seus parceiros de treino? porque eu já treinei com você, bastante né? força neles. Bastante... entendi. aí é... que eu diga né, último treino
1: a gente chegou mal, que não conseguia nem comer mais.
0: tá. É... então o que, que eu queria falar para você é a importância da amizade e quando você chega, ah, uma coisa que é uma característica toda você já falou. É, às vezes tem um dia pesado no trabalho, teve muita coisa para fazer, acordou quatro da manhã, trabalhou o dia todo. Aí você, antes de você entrar em contato com teus familiares, você falou que quer limpar a tua energia para você entrar bem, para chegar com eles e, e falar com, com o mesmo amor que você teve durante o dia todo na profissão, você tá, desgastou um pouquinho. O que, que você faz para limpar e como que isso te ajuda? Claro.
1: É, eu, isso é uma coisa que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, assim, até com a ajuda da Thalita, psicóloga, porque eu acho que a gente sempre precisa estar é, se conhecendo mais, sabe? Então, às vezes eu, eu percebia que chegava muito estressada em casa, nervosa, agitada, porque não é fácil acordar às é, cinco da manhã e ficar ali a mil até às oito da noite. Então, para não chegar em casa com essa energia sobrecarregada, muitas vezes eu entro dentro do meu carro, no estacionamento da academia, é, onde eu estou na minha última aula, e faço algumas meditações, sendo ela guiada ou uma meditação minha mesmo. É, paro, é, reflito como foi meu dia penso nas coisas boas e limpo as coisas ruins para poder ligar o carro, colocar uma música que eu goste e vir até em casa. Então, isso é uma coisa que eu faço e gosto bastante, assim, para chegar em casa um pouco mais leve e não descontar as coisas ruins do meu dia no meu pai, na minha mãe, no Gregor. Então, é eu chegar ali, eu vou chegar um pouco melhor e poder escutar eles também. A gente gosta de conversar bastante aqui em casa. Então, também. sabe... Falar o que, que eu fiz, o que, que eu não fiz Então eu gosto bastante
0: Entendi, eu tenho certeza que faz bastante diferença para eles também Você chegar sempre de bom humor Que lição, hein? Esse daí que você falou no final vale, vale a live toda Além de todas as outras vídeos <risos> que a gente deu Essa lição é super bacana é, Thaís, acho que a gente tem mais cinco minutinhos, tá? É, então o que, que eu queria perguntar, é, queria falar para o pessoal da Compras que, que a gente vai fazer o possível para levar a Thaís lá né? o, mais, o mais rápido possível, teve essa história da pandemia, por sinal eu achei super legal de não citar nesse assunto, porque a gente às vezes fica meio congestionado, né? e como a gente, a gente tem que resolver o que está no nosso alcance, no né? nosso alcance o que, que é fazer o seu melhor todo dia, estar tá sempre limpo, igual você falou, com, a, com o bom humor, vivendo o presente, acho que isso é bem legal, acho que é bem pertinente. Você quer acrescentar alguma coisa, Thaís? Quer me perguntar alguma coisa também? Tem uns três minutinhos, quatro minutos. Ah, eu acho, eu acho que
1: é, tudo que vocês tiverem de dúvidas, pode sempre perguntando para a gente. Eu e o Gui gostamos de falar bastante e responder as dúvidas de todo mundo. A gente acha que quanto mais a gente vai falar, mais a gente pode explicar, mais a gente também recebe de conhecimento. Então, hum. estamos abertos aí para vocês. É, ah, eu fiquei, queria saber mais sobre isso, sobre aquilo. Manda uma mensagem ali, tanto no meu Instagram, no Instagram do Gui, que a gente vai ter maior prazer em poder explicar para vocês e falar um pouco mais do que a gente gosta, né? Eu acho que o amor que está dentro do esporte, comigo, com você, e a gente quer que esse amor irradie para as pessoas, para poder continuar é, cada vez mais colocando gente para o esporte. Então, muito feliz em conhecer vocês e poder estar na equipe, poder fazer uma live. Eu acho que é, sou muito grata por ter... Você é uma pessoa que me inspira e sou muito grata em ter como amigo. Eu acho que foi, é muito legal.
0: Legal, Thais. Eu tenho certeza que depois dessa o pessoal gostou mais ainda de você. Estou vendo aqui os comentários, cheio de coraçãozinho e tal. É, que bom, a gente também te adora bastante a gente aqui em casa te admira muito é que legal poder conversar igual eu falei, vai encerrar já a live então eu queria agradecer a você mais uma vez agradecer quem participou, quem não participou a gente vai deixar a live, acho que a gente tem no YouTube né que a gente teve, resolveu os probleminhas técnicos que a gente também está tentando nisso né? É, e quem participou aqui na live perguntando, achei bem legal também, estou super satisfeito de estar tá fazendo mais vezes esse trabalho e convidando pessoas bastante especiais, e que significam muito para mim e para a equipe também como um todo. Tá bom? Então é isso aí, galera. Um grande abraço. É isso aí. Quem, como a Thaís disse, quem quiser perguntar, quem tiver dúvida, pode falar com a gente. Os atletas, na verdade, que, que perguntam para a gente, a gente, na verdade, ensina e aprende de novo, né? A gente vai sempre trocando experiência, crescendo, construindo. O treinador e atleta, a única coisa que não pode ter é a resistência entre um e outro, né? Sentiu alguma coisa? Falou. Perguntou, perguntou. Quanto mais tiver essa facilidade de comunicação, as coisas vão mais longe. Então, que bom que você está aberta, deixou bem claro, eu também tô. Então, vocês sintam uma vontade para perguntar para gente. Valeu, Thaís, um grande beijo. Viu? Não precisava ficar nervosa, foi ótimo. É só isso. isso
1: foi ótimo. Que ótimo. Maravilha. Assim é melhor ainda, né? Não precisa nem roteiro, uma hora passa voando.
0: Beijão, então. Vou fechar aqui.
1: Beijo, galera. Muito obrigada. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.